0: Ich habe ja letzte Woche das Interview mit Lukas Kavi smith von WittyWorks geführt und es sind so viele Themen nicht angesprochen worden, die mir aber wirklich am Herzen liegen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch eine Podcast-Folge zu diesem Thema, wo ich ein bisschen vertiefter auf bestimmte Fragestellungen eingehe, mit denen ich immer wieder dann konfrontiert werde oder die ich auch sehe, die im Netz so diskutiert werden. Und ein Hauptthema, das mir immer wieder auffällt, ist, dass sich die Leute eben nicht bewusst sind, dass unsere Sprache, wie wir sie heute sprechen, eine Geschichte hat. Und zwar, wir glauben einfach, das ist die deutsche Sprache, Punkt. Und jetzt will irgendjemand sie verändern. Mit Gender, Sternchen oder sonst irgendwie und was soll das? Und wie ich letztens schon erwähnt habe, ich habe einen Hintergrund als Sprachwissenschaftlerin und was mir dort einfach im Studium bewusst geworden ist, ist, unsere Sprache, die war nie gleich. Die Sprache, die hat sich dermaßen verändert, seit sowas wie eine erste deutsche Sprache gegeben hat, hat sich die unglaublich verändert. Also wenn wir heute Texte aus dem Mittelalter lesen, dann verstehen wir kein Wort. Und das ist eine Tatsache. Also die alle alles, was lebt, besonders Sprache, das ist etwas super Lebendiges, das hat sich immer weiterentwickelt. Und Sprache bildet auch immer die gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Realität ab. Wenn es neue Gegenstände gibt, dann wird für das plötzlich ein neues Wort erfunden. Es hat mal das Wort Computer einfach nicht gegeben. Es hat auch das Wort Auto nicht gegeben und das Wort Handy und so weiter. Das sind alles Worte, die sind einfach irgendwann entwickelt worden. Und genauso hat man zum Beispiel früher Briefe ganz anders geschrieben. Da war ganz eine andere Tonalität, als man heute, wenn man miteinander kommuniziert, das tut. Heute kommuniziert man über vermehrt über Sprachnachrichten, über Chat, ehrlich gesagt schon, gar nicht mehr so viel. Aber wenn man sich überlegt, wie früher Briefe geschrieben worden sind, da hat es eine riesenlange Einleitung gegeben und zum Schluss jede Menge Grußformeln und die waren kodiert, also die, man hat immer wieder die gleichen Redewendungen verwendet und so weiter, das ist heute alles ausgestorben und wir sind alle nicht traurig, sondern wir finden es viel praktischer, dass man jetzt einfach nur schnell ohne ohne Anrede oder so einfach schnell eine Nachricht rüber schicken kann, weil ja, weil man weiß ja eh von wem es persönlich kommt. Und ja, so hat sich unsere Sprache einerseits die Vokabel selber, aber auch wie wir die Sprache verwenden, das hat sich unglaublich verändert. Und dann hat es natürlich auch einzelne Worte gegeben, die zu, die zum Beispiel einen ähm, Hintergrund haben im Kolonialismus, die wir heute einfach nicht mehr verwenden sollen, weil, ja, weil die eben ganz klar in diesen Zusammenhang gehören. Und genauso ist es so, dass unsere Sprache, so wie sie heute nicht, wie sie heute ist, einfach nicht neutral ist in Bezug auf die Repräsentierung von Frauen. Frauen waren einfach über Jahrtausende aus dem öffentlichen Leben rausgesperrt. Und sie haben keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen, weder in der Kirche noch im Staat. Und deswegen ist die Sprache rein männlich gewesen. Alles, was gezählt hat, war einfach rein männlich. Und wenn heute unsere Sprache so ist, dann ist es nicht einfach neutral. So ist halt die deutsche Sprache, sondern das repräsentiert einfach diese Geschichte. Also wenn wir heute eine andere Realität uns wünschen, dann dürfen wir auch unsere Sprache verändern. Und viele pochen dann auch auf die Schönheit der Sprache und sagen, das kommt dann so holprig daher. Dann muss ich sagen, ja, und die Leute aus dem Mittelalter hätten es auch schrecklich gefunden, wie wir heute miteinander kommunizieren, einfach per Chat und manchmal einfach alles klein geschrieben. Also das sind Entwicklungen, man kann immer an dem festhalten, was früher war und das einfach schöner finden. Die Sprache noch vor 100 Jahren war viel schnörkeliger, und auch vielleicht viel, ja, man hat längere Sätze und man hat das alles viel viel pompöser gemacht und so weiter. Aber heute ist es halt praktischer und kürzer. Jetzt kann man sagen, ich finde es total schade und man kann jetzt seine seine SMS wieder so schreiben wie vor 100 Jahren, wenn man das möchte. Aber unsere Gesellschaft entwickelt sich auch einfach weiter und diese Entwicklung, die ist überhaupt nicht negativ. Klar gehen gewisse Sachen verloren, wo man sagen kann, eigentlich schade, dass heute niemand mehr weiß, wie man einen richtigen Brief schreibt mit einer Feder und mit Tinte aus dem Glas und so weiter, für den man drei Stunden braucht, weil man alles verkleckert und so weiter, sondern dass man einfach das Smartphone hernehmen kann und eine Sprachnachricht schicken kann. Und da kann man sagen, das ist jetzt total schade. Oder man sagt, du, aber das ist auch ehrlich gesagt, wie wir heute leben wollen. Wir wollen ja auch nicht mehr mit der Brieftaube Briefe verschicken. Also wenn man sich dieser ganzen Entwicklung bewusst ist und sagt, Sprache ist nicht einfach, die deutsche Sprache ist nicht einfach, so wie wir sie in der Schule gelernt haben vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren, sondern auch Schon während diesen 20 oder 30 Jahren hat sich unglaublich viel getan in unserem Sprachgebrauch. Ich meine, nur schon, warum gibt der Duden regelmäßig neue Bände raus? Warum revidieren die ständig was, was sozusagen die deutsche Sprache ist? Naja, weil sie sich ständig weiterentwickelt. Und das ist okay, das ist bei jeder Sprache so. Sprache ist im Endeffekt ein Werkzeug. Es ist etwas, das wir verwenden, um etwas auszudrücken, um etwas zu erreichen. Und wir können dieses Werkzeug so verwenden oder anders. Ich kann einen Hammer verwenden, um etwas zu bauen und ich kann einen Hammer verwenden, um eine Person zu töten. Also die Sprache an sich ist neutral. Es kommt darauf an, wie ich sie verwende. Und klar, wenn ein wenn eine Sprache sich über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende so entwickelt hat, dass sie eine ganze Menschengruppe schlicht und einfach ignoriert, wie das der Fall ist bei den Frauen, da werden einfach sämtliche weiblichen Bezeichnungen, sind einfach nicht existent, dann liegt es an uns jetzt, dieses Werkzeug neu zu gestalten und einfach zu sagen, ja, heutzutage, verwenden wir halt Werkzeuge, die ein bisschen moderner sind. Und wir arbeiten nicht mehr wie in der Steinzeit. Weil wir möchten vor allem uns bewusst sein, was es bewirkt. Und jetzt sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Ich habe das letzte Woche kurz angesprochen. Was passiert, wenn ich etwas höre? Also wenn Sprache durch mein Ohr dringt und in meinem Gehirn auf Verständnis stößt. Das heißt, ich kann ja auch etwas hören in einer Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe, dann passiert bei mir nichts, dann nehme ich das einfach als Schallwellen wahr, aber ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Wenn ich das aber verstehe, wenn ich dieser Sprache mächtig bin, dann löst das bei mir ein Bild aus im Kopf. Also wenn jemand sagt, der Arzt und die Krankenschwester, dann habe ich ein Bild von einem Mann in einem weißen Kittel und von einer Frau in einem auch weißen Kittel, aber diese Frau ist eindeutig diesem Mann unterstellt. Er verdient vier oder fünf oder weiß nicht wie viel mal so viel wie sie und er sagt ihr, was zu tun ist. Das ist für mich vollkommen logisch, oder? Es ist einfach nicht der Fall dass, wenn ich sage, der Arzt und die Krankenschwester, dass vor meinem inneren Auge eine Frau dann Arzt ist und Krankenschwester ein Mann. So wie mir das so viele Leute weismachen wollen. Sie sagen mir, ja, aber man kann heutzutage Arzt sagen und das kann auch eine Frau sein. Das funktioniert So funktioniert unser Hirn nicht. Also wenn ich höre Arzt, dann sehe ich einen Mann. Und ja, theoretisch kann ein Mann Krankenschwester sein, oder man sagt ja dann Pflegepersonal und so weiter. Und wenn man Pflegepersonal sagt, dann stellt man sich schon wieder was Neutraleres darunter vor. Aber zu sagen Arzt und dann zu sagen, das kann auch eine Frau sein, ist einfach, dann verstehen wir nicht, wie die Struktur in unserem Hirn ist. Weil in meinem Kopf, wenn ich höre, der Arzt kommt gleich, dann erwarte ich einen Mann, der bei der Tür hereinkommt und nicht eine Frau. Also wenn dann eine Frau reinkommt, dann bin ich immer leicht irritiert. Und das ist genau, was passiert. Wenn wir die ganze Zeit nur männliche Formen verwenden, dann haben wir in unserem Kopf nur männliche Bilder. Und dann ist, wenn eine Frau daherkommt, immer eine leichte Irritierung da. Und dann müssen wir das sozusagen mit unserer Logik, müssen wir das übersteuern und sagen, ah ja, okay, ist eine Ärztin. Äh, die kann das vermutlich auch. Aber es ist immer so dieser Kraftakt, der eigentlich gegen unsere Intuition ist. Nach unserer Intuition hätten wir jetzt einen Mann erwartet und wenn ein Mann gekommen wäre, dann hätten wir nie drüber nachgedacht. Also es kommt ein Mann bei der Tür rein, ah ja genau, wir können unser Thema mit ihm besprechen. Wenn eine Frau reinkommt und ich habe einen Arzt erwartet, dann ist es immer so kurz und das ist etwas Unbewusstes. Das ist uns meistens nicht bewusst, sondern dann ist etwas, das läuft in unserem Hirn ganz kurz ab, ist so, wir müssen das ausbügeln, dass jetzt eine andere Erwartung erfüllt worden ist. Also unsere Erwartung ist nicht erfüllt worden, sondern wir müssen kurz umdenken. Und das führt dazu, dass wir skeptisch sind. Weil wir haben nicht das bekommen, was wir erwartet haben. Also sind wir immer ein bisschen skeptisch. Hm, wer ist das? Kann die das auch? Warum ist das jetzt plötzlich eine Frau? Und so weiter. Das passiert aber unbewusst. Und deswegen ist es so oft, solange wir einfach Männer als Standard definiert haben, in der Sprache, das Männliche ist einfach der Standard und die Frau ist dann die Ausnahme. Sie darf auch, wie nett, oder? Und für über das sind wir eigentlich hinweg. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die ewige Ausnahme bleiben und die, ach ja, genau, als Frau darf man das übrigens auch, sondern nein, wir wollen, dass von Anfang an damit gerechnet wird, dass wenn da, ähm, wenn 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 Chefin gesagt wird, dass man einfach einen, eine Frau im Kopf hat, Einfach das Bild einer Frau, Chefin, ja, und nicht Chef und dann, ups, das ist eine Frau. <lacht> und darum setze ich mich so vehement dafür ein, dass wir wirklich eine Sprache verwenden. Das heißt nicht, dass wir ständig in unserer Sprache beide ähm, beide Varianten verwenden müssen, männlich wie weiblich, sondern dass wir einfach aufpassen und zum Beispiel sagen, ich gehe zur Zahnärztin, wenn ich zur Zahnärztin gehe und nicht sagen, ich gehe zum Zahnarzt. Also es ist ja dann effektiv eine Frau. Warum soll ich nicht sagen, dass es eine Frau ist, wenn es ja effektiv eine Frau ist? Wenn ich noch nicht weiß, wer es ist, dann verwende ich persönlich beides. Also wenn ich höre, ähm, hey, ich muss mir einen neuen Zahnarzt suchen, dann sage ich, möchtest du spezifisch einen Mann? Ah nein, es kann auch eine Frau sein, das ist mir eigentlich egal, sagen die Leute dann. Und dann sage ich, ja, dann könntest du auch sagen, ich muss mir jemanden neuen suchen für meine Zähne. Oder einfach, ich suche eine neue Zahnarztin oder einen neuen Zahnarztin. In dieser Stadt weiß jemand, kann mir jemand eine Empfehlung geben. Und da kann ich ja beides verwenden, das bricht uns keinen Zacken aus der Krone. Wenn wir uns bewusst werden, was es wirklich bewirkt in den Köpfen der anderen Leute, dann werden wir viel bewusster mit Sprache umgehen. Besonders, weil wir Frauen ja wirklich hier, also wir haben den Nachteil. Und wenn wir unsere Sprache nicht ändern, dann wird sich diese Repräsentation in den Köpfen nicht ändern. Das heißt, ich habe zum Beispiel einmal mit einer Freundin diskutiert, die gesagt hat, immer der Chef und die Assistentin. Dann habe ich gesagt warum sie das so sagt, es könnte ja auch eine Chefin und ein Assistent sein. Und sie hat dann gesagt, ja, aber meistens ist es ja umgekehrt. Und dann muss ich sagen, ja, solange wir das auch dann sprachlich immer wieder zementieren, wird sich es auch nicht ändern, weil unsere Kinder, die hören immer nur der Chef und die Assistentin. Also wenn ich ein Mädchen bin, dann höre ich implizit, für dich ist dieser Platz, und der Junge hört, für mich ist dieser Platz. Also ich kann mal Chef werden später, wenn ich das möchte. Und das Mädchen hört, ich werde vermutlich die Assistentin. Also wir zementieren diese Ideen, indem wir die Sprache so fortsetzen. Und wir geben unseren Kindern und allen Leuten, mit denen wir reden, wir geben denen genau diese Vorstellungen weiter. Und drum finde ich super wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir sprechen. Weil möchten wir unseren Kindern mitgeben, besonders unseren kleinen Mädchen, ich selber habe keine Mädchen, aber ich liebe es, mich mit kleinen Mädchen auch zu unterhalten. Ich möchte ihnen immer Ideen und Bilder in den Kopf setzen von, was sie alles machen können. Und dass es normal ist, nicht, dass sie irgendeine Superheldin sein müssen, weil sie Ärztin werden oder sonst irgendwas sondern dass es das ganz normal ist. Ärztinnen sind die Realität und das stimmt ja auch. Also besonders im medizinischen Umfeld haben wir sehr, sehr viele Frauen. Aber auch, dass Chefin etwas Normales ist und dass es vollkommen normal ist, Expertin zu sein. Wir sollten vielmehr das Wort Expertin auch verwenden, besonders wenn wir mit Frauen reden, die sich selber nie als Expertin bezeichnen würden, aber ihnen immer wieder zu bestätigen, hey, du bist ja Expertin in dem und dem Bereich, kannst du mir kurz ein Statement machen zu dem und dem. Das wird das Selbstbild von dieser Frau verändern. Je öfter sie hört, Expertin, noch dazu dann in einem Zusammenhang, mit dem sie sich identifizieren kann, desto eher wird sie denken, ach ja, stimmt, ich bin ja eigentlich Expertin. Aber wenn, und das ist genau der Grund, warum so viele Frauen nicht glauben, dass sie Expertinnen sind, ist, weil immer nur das Wort Experte verwendet wird und sie selber sehen sich überhaupt nicht als so eine Person. Also wenn ich höre Experte, habe ich ein Bild vor mir, vor meinem inneren Auge und das ist ein Mann, weil ich sage ja Experte, der Experte, das ist ein Mann, der irgendwie eine Brille aufhat und der sehr bedacht redet zu einem bestimmten Thema und sehr eloquent ist und dann im Fernsehen auftritt und so weiter. Also eine junge Frau, die sich in irgendein Thema reingefuchst hat, die sieht sich selber überhaupt nicht als Expertin, weil es ist null Zusammenhang zwischen diesem Bild, das sozusagen vor ihrem inneren Auge existiert, zu dem Wort Experte und ihr selber. Aber je mehr wir den Begriff auflockern und auch sagen die Expertin, also dann sitzt dort auf der Bühne zum Beispiel eine Frau und wir sagen auch die Expertin, plötzlich denkt sich die junge Frau, hey cool, die ist Expertin. Was hat denn die wohl gemacht? Hm, gar nicht so viel anderes, als ich bisher gemacht habe. Also ich könnte auch dort oben sitzen auf dieser Bühne. Und das ist, was Sprache macht. Es gibt uns Bilder, es gibt uns Ideen und es schafft Identifikation. Und darum bin ich einfach absolut davon überzeugt, dass Sprache ein so wichtiges Instrument ist. Wir müssen uns überlegen, Sprache ist immer und überall und es ist noch lange vor der Realität da. Also Kinder, zum Beispiel Kinder haben noch so wenig effektiv von dieser Welt gesehen. Aber durch Erzählungen und durch Worte und durch Geschichten haben sie schon ganz vieles mitbekommen. Und ihre Welt besteht aus diesen ganzen Geschichten und aus diesen Bildern und diesen Vorstellungen. Also wenn wir möchten, dass unsere Kinder neue Ideen entwickeln, dann, dann ist es eins zu eins mit dem verbunden, welche Sprache sie hören und wie diese Sprache verwendet wird. Ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Privilegien. Ich weiß noch, wie ich in einem, ich habe ein zweites Masterstudium gemacht und dort war unser Studiengangsleiter ein älterer Herr, der hat eine sehr gute Karriere gehabt, der hat auf verschiedenen Banken gearbeitet, war sehr gut vernetzt und ja, er hat einfach schon, sagen wir mal, sehr viel erreicht gehabt. Und ich habe einmal mit ihm darüber gesprochen, über, das, dass man auch weibliche Formen in der Sprache verwenden sollte in so einem Studiengang, wo ja doch, ich weiß nicht mehr, aber es waren vielleicht die Hälfte Frauen oder so, also, wir waren, wir waren definitiv vertreten, aber es war in der ganzen Sprache von dem Studium war einfach, ist, ja, ist keine weibliche Formulierung jemals vorgekommen. Und ich habe ihn darauf angesprochen und bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das heutzutage Standard sein sollte, dass, dass man, dass man das möchte. Und er hat gesagt, nein, also so ein Blödsinn und er versteht das überhaupt nicht und die Welt hat ja bisher auch recht gut funktioniert, ohne dem, also er sieht nicht einfach, warum wir da irgendwas ändern sollten. Und ich war richtig baff und ich habe mir dann echt überlegt, aha, die Welt funktioniert ja recht gut bisher, aber für ihn. Weil er hat uns zwischendurch auch ein paar Anekdoten privat erzählt und so weiter, war nicht unsympathisch. Ähm, er hat auch erzählt, zum Beispiel seine Frau, die hat halt überhaupt nichts beruflich gemacht. Die war halt zu Hause und hat die drei Kinder großgezogen und... Und ja, und er hat uns teilweise eben zum Beispiel erzählt, es ist schrecklich, mit Frauen einkaufen zu gehen, weil Frauen können nicht einfach nur eine Sache kaufen, die sie sich vorgenommen haben, sondern sie müssen alles anschauen und sind dann irgendwie, laufen mit viel mehr Sachen raus, als sie eigentlich ursprünglich gesucht hätten. Und ich habe mir dann überlegt, das ist so spannend, dass so ein intelligenter Mensch nicht draufkommt, sich zu überlegen, warum das wohl so ist. Seine Frau war für den ganzen privaten Bereich zuständig, sprich sie war für den ganzen Haushalt, für die Dekoration von ihrem Haus, das war ihr Job. Sie hat vermutlich die Geschenke für die komplette Verwandtschaft besorgt. Ähm, also logisch sieht sie in einem Geschäft, in, in irgendeinem Shop sieht sie lauter Dinge, für die sie zuständig ist. Sie überlegt sich, ah, super, das ist toll, das habe ich schon lange gebraucht für zum Beispiel, keine Ahnung, äh, das Geschenk für die Tante Mitzi demnächst. Ist super, wenn ich das jetzt gerade mitnehme. Und da hat mir letztens jemand erzählt, die brauchen das und so weiter. Also das ist ihr Job. Logischerweise fühlt sie sich da zuständig und logischerweise kauft sie diese Sachen ein, weil das einfach zu ihrem Verantwortungsbereich gehört. Während für ihn... Ist das alles erledigt worden? Und er muss sich um das alles nicht kümmern. Aber er wird wiederum auf seiner Bank, wenn er dort irgendwelche Themen hört, würde er sich überall zuständig fühlen und mitreden wollen, weil er kennt dort die Zusammenhänge und interessiert sich für das alles. Also, dort ist mir vor allem bewusst geworden, in diesem Zusammenhang, er hat null, ähm, hat nie drüber nachgedacht, da, was es wirklich bedeutet, als Frau geboren zu sein und dann einfach so zang und klanglos in diese Rolle reinzuschlüpfen, wo man halt dann einfach nicht beruflich vorwärts kommt, wo man wo man beruflich überhaupt keine Ambitionen entwickeln darf, weil das ist einfach Männerdomäne. Und wie einfach es auf der anderen Seite für ihn war. Es ist für ihn das Normalste der Welt gewesen, dass er auf der Bank Karriere macht, dass er vorwärts kommt, dass er sich, dass er diese ganzen Beziehungen aufbaut über die Jahre, die ihn dann unterstützen, die ihm wieder helfen, beruflich weiterzukommen und so weiter. Das ist für eine Frau heute noch schwierig, besonders in einem Umfeld, wo alles Männer sind. Und Mir ist es gerade gestern, habe ich mit meinem Mann telefoniert, der ist gerade auf einer Messe und er hat mir am Abend erzählt, hey, es war so cool, ich habe diese Leute noch nicht persönlich gekannt, aber die haben mich zu so einem Empfang eingeladen und die haben mich so so warm willkommen geheißen und alle haben schon über mich gehört gehabt und wir haben einfach geplaudert an dem Abend und Verschiedenes ausgetauscht und so weiter. Und ich freue mich total für ihn. Er hat sich das auch alles erarbeitet. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, und eine Frau, wenn, wenn ich mir, sagen wir mal, technologisch und inhaltlich das alles erarbeitet habe, aber würde ich von dieser Runde von Männern genauso warm empfangen werden wie eine von Ihnen? Vermutlich nicht sondern die würden so ein bisschen sagen, ja, man kann ja nicht mit der Frau so und so weiter, die können wir jetzt nicht so einladen, wie schaut denn das aus und so weiter. Also das sind einfach Dinge, solange unsere Geschäftswelt so männlich ist, fühlt man sich einfach als Frau auch als Außenseiterin. Ja, und Sprache führt auch dazu, wenn es halt immer alles männlich ist, dann fühlt man sich als Frau einfach gar nicht angesprochen. Also wenn zum Beispiel irgendwo steht, Experten gesucht, dann, ich weiß das aus dem Coaching, Frauen fühlen sich einfach nicht angesprochen. Was ich, wenn ich sie dann darauf aufmerksam mache, dann sagen sie, was ich, nein, das, das sind ja ganz andere Leute, die da gesucht werden. Während sich Männer natürlich viel mehr mit dem Wort Experte oder was auch immer es dann ist, identifizieren und sich angesprochen fühlen und sich einfach schon sehen in diesem illustren Kreis. Da passen die einfach so mit hinein. Also das Wort, Stichwort Privilegien, das ist etwas, worüber ich sprechen möchte. Das heißt, wenn wir wieder zurückkommen zu meinem Studiengangsleiter, ein älterer Herr mit schon silbernem Haar, er hat das er hätte sich schon pensionieren lassen können, aber er hat das einfach noch weiter gemacht, weil er sehr viel Spaß dran gehabt hat, aber er war sich einfach überhaupt nicht bewusst, welche Privilegien er hat. Er hat gefunden, es ist ja alles normal. Und es fällt einem erst auf, wenn man eben nicht diese ganzen Privilegien hat. Und in unserer Gesellschaft ist einfach ein weißer Mann, der relativ groß gewachsen ist, kurz geschnittene Haare hat, ähm, der hier aufgewachsen ist, also Muttersprache Deutsch hat und so weiter. Das, das ist einfach so der Prototyp. Das ist sozusagen das Normale. Und alles, was davon abweicht, ist die Ausnahme. Wenn das Gleiche plötzlich in weiblich ist, dann ist es schon, hm, es ist schon die Ausnahme. Dann wird schon drüber geredet. Also nur schon, wenn eine Frau irgendwo CEO wird, dann heißt es, es ist eine Frau CEO geworden. Hey, wir haben eine Frau als CEO. Statt einfach zu sagen... Unsere CEO heißt Vanessa. Also, so wie genauso. Wenn, man, wenn es ein Mann wäre, dann würde man ja auch einfach sagen, das ist unser CEO, Punkt. Aber es ist immer noch was Spezielles, es ist die Ausnahme, man wird mehr beäugt. Es wird irgendwie auch ganz vieles reininterpretiert, was das jetzt bedeutet. Und Frauen fühlen diese Beobachtung von allen Seiten. Sie dürfen sich viel weniger erlauben, sie müssen viel mehr performen und so weiter. Das ist, weil wir eben noch als Ausnahme definiert sind. Und dann kommen natürlich verschiedene andere Themen dazu. Also das eine, und ich sehe mich zum Beispiel selber total in dem. Ich bin eine Frau, ja, aber ich habe ganz viele andere Privilegien. Zum Beispiel, ich bin blond und blauäugig, habe irgendwie Mittelmaße. Also ich kann einfach Kleider von der Stange kaufen und die passen mir. Also Leute, die anders gewachsen sind, die irgendwie viel kleiner oder viel größer sind oder viel dicker oder irgendwie anders gebogen, die haben einen Nachteil, weil die fallen einfach auf, weil sie noch viel weniger diesem Standard entsprechen. Und dann... Immer je weiter man weg ist von diesem Standard, und da kommt dann die Hautfarbe dazu, und da kommt die Sprache dazu, also wenn man mit einem bestimmten Akzent spricht, und da kommt auch die Schulbildung dazu. Und das muss uns auch ganz bewusst sein, es gibt sowas wie das kulturelle Kapital. Also ich bin zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wo viele Leute, auch meine Omas, meine Tante und so weiter, war Lehrerin und mein Vater war Lehrer. Und meine Onkels waren Lehrer und mein Opa war Lehrer, also waren sehr viele Leute, die, die studiert haben und die sozusagen jetzt im Vergleich zum Rest von der Gesellschaft relativ gebildet waren. Da habe ich natürlich viel davon mitbekommen. Während eine Familie, wo einfach zu Hause ganz anders diskutiert wird über Themen, ähm, die, die vielleicht eben nicht daheim lernen, wie das ist, wenn man Bücher liest, weil, die, weil sie sehen ihre Eltern nie Bücher lesen, sie sehen ihre Eltern nie Zeitungen lesen oder sie sehen nie, wie sich ihre Eltern austauschen über politische Themen oder wie sie einfach miteinander diskutieren. Kinder lernen das dann einfach nicht. Und das ist sozusagen dann ihr fehlendes kulturelles Kapital, das sie mitbringen. Sie müssen sich, diese jungen Leute oder dann auch Eltern, man muss sich das einfach selber antrainieren. Und das ist auch wieder etwas, wo viele von uns Privilegien haben, die ja, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Und ich möchte mir selber einfach total bewusst machen, wie gut ich es habe und auch wirklich dankbar sein. Aber gleichzeitig das nicht als selbstverständlich anschauen, sondern einfach sagen, ja, das sind Dinge, wo ich nicht privilegiert bin und da gibt es Dinge, wo ich sehr wohl privilegiert bin. Und ich möchte einfach sehr bewusst mit dem umgehen. Ich möchte vor allem Leute unterstützen, die nicht so privilegiert sind, die noch mehr von diesem Standard abweichen. Und ich möchte vor allem auch die Leute darauf aufmerksam machen, die sehr wohl privilegiert sind, genauso wie ich auch bin, dass wir mehr Rücksicht nehmen und eine Sprache vor allem und auch Umgangsformen etablieren, die andere Leute auch mit einschließt, wo sie sich wohlfühlen können. Okay, das waren jetzt einige Gedanken von meiner Seite zu diesem Thema. Es ist nicht fertig diskutiert. Es wird auch niemals fertig diskutiert sein. Wir werden immer wieder drauf kommen, wo wir selber unser Hinkebein haben und wo wir selber irgendetwas gesagt haben, was uns gar nicht bewusst war, dass es jemanden verletzen könnte oder dass es jemanden ausschließen könnte oder dass es jemand brüskieren könnte und so weiter. Oder auch nur, dass jemand unbewusst sich schlicht und einfach nicht angesprochen fühlt oder sich nicht willkommen fühlt und dadurch uns durch die Lappen geht. Also je mehr wir uns bewusst sind, dass es das gibt, dass es Privilegien gibt auf der einen Seite, dass es unbewusste Voreingenommenheiten gibt, vor allem auch in unserem Sprachgebrauch, desto bewusster werden wir mit diesen Themen umgehen können und desto mehr wird wirklich Chancengleichheit da sein für alle Leute, die in unserer Gesellschaft teilnehmen und vor allem auch für unsere Kinder, dass die auf diese Art aufwachsen, sich dessen bewusst sind. Und vor allem, dass sie sich auch mit allen ihren Persönlichkeitsanteilen willkommen fühlen können in unserer Gesellschaft. Okay. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünscht, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudi.com coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.